0: Areena.
1: Tänään on maanantai ja kello on yli kahdeksan. Nyt onkin viikon ensimmäisen Ykkösaamun vuoro. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja viikonlopun aikana tulitukset Zaporijan ydinvoimalan lähellä ovat jatkuneet. Otamme yhteyden Ukrainaan heti lähetyksen aluksi. Tulisiko hoitajamitoitusta lykätä, entä keitä tulisi auttaa ja miten nousevien energiakulujen kanssa? Näitä teemoja käsittelemme raadin kanssa. Ääriliike Taliban on nyt ollut vuoden vallassa Afganistanissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat poistui maasta sekasortoisesti. Mitä kuuluu Afganistani nyt, sitä selvitämme puoli yhdeksän jälkeen. Ja lähetyksen lopuksi keskustelemme siitä, miten NATO-jäsenyys vaikuttaa pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ukrainassa taistelut jatkuvat. Britannia mukaan Venäjä vahvistaa nyt joukkojaan Etelä-Ukrainassa ja kansainvälisen yhteisön huomio kiinnittyy Saborissaan ydinvoimalaan. Puhutaan nyt Ukrainan tilanteesta. Kiovassa on toimittajamme Maxim Fedorov. Hyvää huomenta. Huomenta. Saporissan ydinvoimala-alueella on viime aikoina tulitettu rankasti ja tämä on huolestuttanut esimerkiksi kansainvälistä atomienergiajärjestöä. Niin mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu ja miten mahdollinen voimala-onnettomuus voidaan estää?
2: No, tilanne ydinvoimalan alueella on ollut koko miehityksen aikana erittäin vaikea, mutta elokuussa se nousi jopa kriittiseksi. Niin voimalan ympärillä on ollut jatkuvasti tulituksia ja toissa viikolla isku tuli esimerkiksi kentälle, missä varastoitin ydinjätettä. Niin eilen tulituksessa kuoli ydinvoimalan työntekijä. Ukraina ja Venäjä syyttävät tulituksista toisiaan. Ukrainan ainoa keino vaikuttaa tilanteeseen on tällä hetkellä kehottaa kansainvälisiä tahoja puuttumaan. Esimerkiksi YK on jo vaatinut voimala-alueen demilitarisointia ja EU on vaatinut voimalan palauttamista Ukrainan hallintaan. Ukraina väittää voivansa iskeä lähes kaikkiin Venäjän huoltoreitteihin
1: miehitetyssä etelässä ja Ukraina haluaa palauttaa kaikki Venäjän valtaamat alueet etelässä syyskuuhun mennessä, niin miten realistinen tämä tavoite on?
2: No miehdettyjen alueiden vapauttaminen on edelleen Ukrainan sotilaallinen prioriteetti. Se, että suunnitelmista, näistä suunnitelmista kerrottiin julkisuuteen, niin saattaa olla strateginen teko, koska Ukraina ei ole t- tällä hetkellä minkä suuren vastahyökkäyksen, ja se jatkaa sellaista omanlaista hyökkäystä ja säästää samalla sotilaidensa henkiä. Se iskee Venäjän tärkeisiin huoltoreitteihin, esimerkiksi tuhoamalla siltoja ja asevarastoja. Ja toivona on tietysti, että Venäjän huolto, huoltotoimitukset vaikeutuvat niin, että se joutuu tekemään jälleen kerran ähm, sellaisen hyvän tahdon elen ja vetäytyy etelä, Etelästä. Ja, mutta onnistuuko Ukraina-tavoitteissaan, Juuri syyskuuhun mennessä, niin sitä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Toimittaja Maxim
1: Fedorov, itäisessä Ukrainassa, Piskin kaupungissa on käyty taisteluja ja tämän alueen sanotaan olevan hyvin tärkeä venäläisille, niin miksi tämä alue on, on niin tärkeä venäläisille?
2: No itse asiassa piske on aika pieni taajama Donetskin laidalla, mutta sen strateginen merkitys johtuu siitä, että sieltä alkaa Donetskista länteen johtava M04-valtatie, jota kautta tulee, tulee Ukrainan armian toimitukset. Niin Piskissä käytiin kiivaita taisteluja vuosina 2014-2016, joten sinne ei jäänyt itse asiassa lähes ollenkaan siviiliasukkaita. Mutta tämän asutuskeskuksen pienuus ja koko, niin se kertoo aika paljon siitä mittakaavasta, mistä nyt taistellaan idässä, että nämä liikkeet on aika pieniä.
1: Ukrainalainen vilja, se pysyy otsikoissa ja nämä viljakuljetukset ovat puhuttaneet paljon tässä viime aikoina ja nyt puhutaan, että ensimmäinen alus olisi vihdoinkin lähestymässä määrän päätä. Niin miten hyvin nämä vientisopimukset ovat pitäneet?
2: Toistaiseksi sovittu turvallinen kulkuväylä on pitänyt, mutta se on myös Venäjän intresseissä, koska, äh, koska nämä toimitukset mihin, äh, nämä maat, mihin nämä toimitukset niin, on, on, on nyt matkalla, niin ne on joko neutraalia tämän sodan suhteen tai sitten ne on Venäjän puolella. Ja toistakymmentä laiva on jo lähtenyt Ukrainasta, itse asiassa seitsemään Afrikan ja Lähi-Idän maahan. Kuten sanoit, ensimmäinen alus lähestyy nyt määränpäätä, eli syrjalaisen Tartus-nimisen kaupungin satamaa. Ja sen lisäksi YK on lähettänyt Ukrainan rahtialuksen hakemaan Etiopialle tarkoitettua viljaa. No tähän loppuun vielä
1: viime viikolla puhuttiin paljon nämä räjähdykset krimiläisellä sotilaslentokentällä, niin mitä näistä tapahtumista tällä hetkellä tiedämme?
2: No, me olen näiden räjähdysten tapauksessa sellaisessa jännässä tilanteessa, että Ukraina ei voi ottaa niistä vastuuta, eikä Venäjäkään voi syyttää niistä Ukraina. Joten Venäjän virallisen tulkinnan mukaan syynä oli paloturvallisuuden laiminlyöminen. Mutta asiantuntijat pitävät todennäköisimpinä kahta versiota. Se oli joko sabotaasi tai Ukrainan tekemä rakettiisku. Länsimaat ovat tosin jo ehtineet kieltää toimittaneensa tällaisen iskun sopivia asetyyppejä Ukrainalle, mutta Ukraina on voinut kyllä käyttää myös omia vanhempia raketteja, esimerkiksi Grom-kakkosia tai Neptuneita. Toimittaja Maxim Fedorov, kiitokset näistä kommenteista sinne
1: Kiovaan. Sitten on kansanedustajaraadin paikka. Miten käy hoitajamitoituksen, entä miten energian hinnannousu saadaan kuriin? Näistä puhumme seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamun perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.
0: Hyvää huomenta.
1: Keskustan Joonas Könttä. Hyvää huomenta. Sekä vihreiden Iiris Suomela. Huomenta. Ennen kuin mennään tähän hoitajatilanteeseen, niin tartutaan tuoreimpiin uutisiin. Tilastokeskus kertoi tuossa hetki sitten, että inflaatio... Oli heinäkuussa 7,8 prosenttia, eli se on pysynyt samana kuin kesäkuussa. Niin miten kommentoitte tätä hintojen nousun kiihtymisvauhtia tai ehkä tässä kohtaa hieman pientä pysähdystä, Iiris Suomella?
3: Isona huolena on, että ihmisten tulot ei pysy mukana tässä kehityksessä. Joillekinhan jäi korona-aikaan säästöjä, kun kulutus väheni, mutta varsinkin tulosin tämä tilanne osuu kovaa. Ja sen takia me tarvitaan kohdennettuja tukitoimia nimenomaan pieniä keskitulosille niille joihin tämä kriisi osuu kaikista pahiten.
1: Entä Joonas Könttä?
4: No näyttää todella hankalalta ja, ja tietysti kun tähän lisätään vielä sitten korkojen nousut, niin moni asuntovelallinen on, on todella suurissa haasteissa. On tästä Iiriksen ja varmasti Leenankin kanssa samaa mieltä, että ennen muuta pieniä keskitulosia joihin... Tämä tilanne iskee kaikista ikävimmällä tavalla, niin heitä pitää auttaa. No otetaan sitten vielä
1: oppositiosta, Leena Meri.
0: No onhan tämä tilanne järkyttävä, jos ajattelet että sähkölasku on noussut kaksi-kolminkertaiseksi vuodessa, ruoan hinta nousee. Kyllä se on kylmä, tulee talvella tupaa ja nälkä mahaan, että tota, ehdottomasti nyt tarvitaan nopeasti keinoja auttaa, erityisesti myös keskituloisia, jotka usein unohtuvat keskustelusta. Sanotaan, että keskimäärin ehkä noin 70 prosenttia meillä kuuluu keskituloisiin ihmisiin he on nyt pulassa ja se on vakava
1: ongelma. Minkälaisia keinoja oppositio kaipaa?
0: Me olemme esittäneet esimerkiksi sähkön hintaan verotuksen alentamista suoraa tukea, kuten Norjassa, päästökaupan tauolle laittamista, turpeen ottamista, pysyvään energiahuoltovarmuuteen, polttoaineen hinnoissa, jakeluvelvoitteen pysyvää tai ainakin pidempää laskemista. Nythän sitä on puolitettu ja se näkyi pumpulla. Monia keinoja nyt tarvitaan ja yhtäkään keinoa en nyt vielä ole näistä huomannut, mutta odotetaan. Mitä hallitus aikoo tilanteelle tehdä?
1: No Joonas Könttä,
4: miltä lista kuulostaa? No lista kuulostaa kyllä harkinnan arvoselta ja kaikkia keinoja pitää nytten. Nyt ei harkita eikä mitään tukitoimia tai tai päätöstä saa poissulkea sen takia, että tulee se sitten oikealta tai vasemmalta tai keskeltä, mutta täytyy muistaa, että polttoaineen jakeluvelvoitetta on alennettu. Se näkyy hinnoissa pienimpiä etuisuuksia, on korotettu, se on näkynyt ihmisten kukkarossa. Me on tehty jo tähän asti päätöksiä, tehdään jatkossakin ja tämä sähkön arvonlisävero alentaminen on yksi erittäin hyvä vaihtoehto, jolla voidaan tukea nyt sitten ihmisiä tässä nousevien kustannusten aikana ja, ja ylipäätään se, että katsotaan kuinka inflaatio kehittyy ja, ja, ja mikäli tilanne entisestään vaikeutuu, niin hallituksella täytyy olla valmiutta tehdä myös uusia päätöksiä, koska tilanne elää, niin myös, myös hallituksella on sen, sen myötä sitten mukauduttava. Minkälaisia uusia päätöksiä? No mikäli inflaatio oikein, oikein pahaksi tässä äityy ja... ja, ja Kävisi niin kuin Leena tuossa sanoi, että tulee kylmä ja ruoka loppuu, niin silloin täytyy taata sitten se, että, että sähkölaskun maksamiseen on kaikilla varaa, että ruoassa, ruo- ruoan ostamiseen on kaikilla varaa ja että työtä riittää. Avainasemassa on tietysti se, että meillä on enemmän työtä tässä maassa, jotta ihmiset voi itse tienata sen rahan, rahan ja, ja, ja kuluttaa sen. Mutta vaikea, vaikea tilanne ja sen takia minä olen kyllä avoin myös, myös oppositioehdotuksille. Ei tämä voi olla ideologiasta kiinni, vaan, vaan hyvät ideat otetaan käyttöön. Iiri Suomella on, miten vihreät lähtevät
1: taklaamaan tätä tilannetta.
3: Juuri nyt pitää kiinnittää huomiota tukitoimien tehokkuuteen ja samalla meidän on luovuttava fossiilienergiasta. Ei voida jäädä riippuvaisiksi varsinkaan venäläisestä energiasta. Toisaalta nyt kun kaikki muut on siellä samoilla korvaavilla markkinoilla, niin sehän juuri energian hintaa nostaa. Ja sen takia nyt ei ole aika luopua vaikkapa uusiutuvan energiaan panostamisesta. Tiedetään, että vaihtoehdot venäläiselle fossiilienergialle eivät välttämättä ole kauheasti sen parempia ihmisoikeuksien kannalta. Meillä on vaihtoehtoina vaikkapa arviemiraatit Saudi-Arabia, Venezuela. Emme me myöskään näistä maista halua olla riippuvaisia. Pahimmillaan sekin käy uudestaan kukkarolle, jos nyt heittäydytään sitten näiden maiden syliin. Eli sen takia ilmastotoimia on tehtävä samalla ja varmistettava, että mahdollisimman moni suomalainen pystyy korvaamaan vaikkapa sen sähkölämmityksen tai öljykattilan ison dieselauton sitten sillä edullisemmalla kestävällä vaihtoehdolla. Tähän on annettu suoraa tukea, mutta suoraa tukea tarvitaan lisää. Samalla on ehdotettu myös vaikkapa energiarahaa ja uusia indeksikorotuksia perusturvaan, eri hyvin laajaa keinovalikoimaa, mutta mahdollisimman tehokasta sellaista. Nämä veroalet voisivat pahimmillaan kohdentua Nyt. niin, että kuluttajan hinta ei alene, mutta suuryhtiöt käärivät uh-huh. voitot.
1: Nyt lyhyesti könttää sitten vielä Meri.
4: että niin, no, tämä... Polttoaineen kyllä kohdentui oikein hyvin ja, ja sillä saatiin, saatiin tuota polttoaineiden hintoja alaspäin, mutta siis olen erittäin kiitollinen siitä, että meillä on Suomessa investoitu energiaan, kotimaiseen energiaan, mm. meillä avautuu toivottavasti piakkoi Olkiluoto kolmonen, meillä on ydinvoimaa, meillä on bioenergiaa, pu, puuta hyödynnetään, meillä on uusiutuvaa energiaa, meidän tilanne on monin paikoin parempi kuin Euroopassa, mutta kyllä kotimaiseen energiaan pitää jatkossakin panostaa paljon, paljon nykyistä enemmän. Leona Meri.
0: Äh, joo, tämä nyt ei missään tapauksessa saa olla aika, jolloin me mennään ideologiaa edellä, vaan nyt pitää mennä realismi edellä. Olen iloinen esimerkiksi että tasavallan presidentti Niinistö totesi, että ilmastonmuutos ei, se ei odota, mutta ei odota nälkäkään eikä se, että ihmisille tulee kylmä. Eli Tilanne on nyt se, että muun mm. muassa Saksa nostaa hiilivoima, hiilivoiman käyttöä. Meillä on nyt kriisi päällä, meillä on Euroopassa energiasota. Nyt on aika myöntää se, että ihmisten perustarpeista tulee huolehtia, eli että on ruokaa ja lämpöä tuvassa. Ja silloin nämä ideologiset äh, hankkeet pitää jättää sivuun. Tilanne on vain se, että päästökauppa äh, hinnoittautuu sen kal- äh, kalleimman ja saastuttavimman energian mukaan, ja silloin se nostaa sitä energian hintaa. Ja ja tuo, että Suomella sanoi, että voi voi vaihtaa lämmitysmuotoja ja voi ostaa sähköautoa tai muita. Tilanne on se, että ihmisillä ei tällä hetkellä ole välttämättä varaa hankkia mitään laitteita tuettuna, koska siinä kuitenkin se oma vastuu on aika iso. Toisekseen siellä on hyvin pitkiä jonoja aurinkopaneeleissa, autoissa, vaikka olisikin varaa, että täytyy olla sellainen realismi ja elää tässä päivässä, mikä on ihmisten todellisuus, eikä, eikä luoda sellaisia raameja, mihin ihmisille ei ole mahdollisuuksia Perussuomalaiset ovat aina myöntäneet, että ilmastonmuutos on olemassa. Me emme rakasta fossiilisia polttoaineita, mutta me edellytämme, että me menemme siinä vauhdissa, että ihmiset pysyvät mukaan.
1: No tässä perussuomalaiset on nostanut tätä, että pitäisi tinkiä näistä ilmastotavoitteista, mutta sitten on kommentoitu myös sitä, että sähkön hinta on ylipäätään nostanut liiallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista, niin miksi tämä ilmastotavoitteista tinkiminen olisi Perussomalaisten mukaan oikea suunta?
0: No, me ei ymmärretä sitä, että mitä varten Suomen pitää olla muuta Eurooppaa kunnianhimoisempi. Meillä on tavoite 15 vuotta aikaisemmin kuin Euroopassa keskimäärin. Ja esimerkiksi nyt tämä jakeluvelvoite on yksi asia, mitä ehdottaisin nyt keskusta Ehkä tästä, näistä kahdesta on semmoinen taho, joka voisi kuunnella, että, että Senhän voisi nyt kokonaan poistaa. Et meidän täytyy miettiä myös kilpailukykyä ja mä, mä en ymmärrä eikä perussuomalaiset ymmärrä, minkä takia me niin kuin, ei sloganeilla elä, että me olemme maailman kunnianhimoisin, Se ei, se ei ole ratkaisu nyt. Eletään niin muukin Eurooppa samassa aikataulussa.
3: Ne maat, jotka käyttävät edelleen enemmän fossiilienergiaa, ovat niitä, joissa ihmiset kärsivät nyt rajummasta hintojen noususta. Kun taas Suomi ja muut pohjoismaat, joissa on aikaisin panostettu uusiutuviin, täällä hinnannousu on vä- suomalaiset pärjäävät paremmin. Mm. Tämä näkyy vaikka inflaatioluvuissa. Saksassa puhutaan paljon korkeammasta hintojen noususta. Ja nyt vielä kun siellä ripustaudutaan näihin kalliimpiin fossiililähteisiin, niin edelleen tilanne jatkuu. Siellä on pieni tuloiset tahdingossa, koska ostetaan kalliimpaa energiaa. Uusiutuvaa on halvempaa kuin fossiilienergiaa. Tämä on aivan kiistaton fakta. Leena Merkin sen äsken totesi, että fossiilinergia on tällä hetkellä se kallis vaihtoehto. Me halutaan suomalaisille se edullinen vaihtoehto. Tässä ei ole kyse mistään ideologiasta, vaan ihan puhtaista euroista. Samalla ei haluta ripustautua näihin diktatuureihin. Todella toivon, että tämä voidaan jakaa, että yksikään puolue Suomessa ei halua, että Suomi ripustautuu vaikkapa saudi Arabian entistä tiiviimmin. No Siellähän tilanne on aivan ehdottanut. järkyttävä naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta. Nämä ovat niitä maita, joista energia tulee Kun taas se kotimainen uusiutuva vaihtoehto on se, mitä vihreät haluavat ja mihin myös yhdessä hallituksessa on panostettu. On ollut hienoa nähdä, että tästä me ollaan löydetty yhteinen sävel.
1: Sitten Joonas Köntälä oli käsi ylhäällä. Joo, täytyy vaan
4: todeta se, että että kun me on panostettu kotimaisiin energiantuotantokeinoihin sekä sähköön että lämmitykseen, niin, niin sen takia ja siitä syystä kiitos edellisille hallituksille, Meillä on nyt mahdollisuus siihen, että että meidän hinnat ei yhtä yhtä paljon nouse, vaikka ne paljon nouseekin, en yhtään väheksy sitä, mutta meillä on ydinvoimaa, biomassaa muun muassa ja ja sen takia tilanne on parempi, mutta tässä hetkessä ja ja nyt kun ajatellaan tulevaa talvea, niin emme mitään massiivisia uusi investointeja saada näin nopeasti rakennettua, joten on selvää, että ihmisten sähkölaskujen kohtuullisuutta, sitä, että ne on kohtuullisia, pitää valtion tukea ja sen takia muun muassa se sähkön arvonlisäveroalennus voisi olla yksi hyvä keino. Hyvin lyhyesti
0: Niin, Suomessahan noin 80-90 prosenttia varmasti on tällä hetkellä uusiutuvaa energiaa ja ja me voitaisiin aivan hyvin asettua samalle tasolle kuin muu Eurooppa. Ja nostaisin vielä tämän turpeen hyötykäytön, jota tämä hallitus on hyljeksinyt, että katson keskustaan, että otetaan se meille pysyväksi energiapalettiin ja tehdään siitä uusiutuva kuten Ruotsissa.
1: Siirrytään energiasta sitten tähän hoitaja tilanteeseen. Tämä hoitajamitoitus, se on herättänyt viime aikoina keskustelua ja tämä mitoitus on siis muuttumassa. Niin, että huhtikuussa hoitaja, hoitajia pitäisi olla kymmentä vanhusta kohtaan seitsemän ja hankalaksi tietenkin tämän on tehnyt se, että hoitajia ei tahdo riittää tälläkään hetkellä. Öö, Leena Meri, puolue Jaria Juvonen on vaatinut pääministeri Sanna Marinilta ilmoitusta eduskunnalle siitä, että miten hallitus aikoo ratkaista tämän terveydenhuollon kriisin, niin Miltä tämä keskustelu hoitajamitoituksen lykkäämisestä kuulostaa opposition korvaan?
0: No perussuomalaisille se kuulostaa siltä, että aivan kun taas tullut yllättäen ennen eduskuntavaaleja kaikki puolueet, olivat sitä mieltä, että tälle täytyy tehdä jotain, ja yhdessä tuumin muutama vuosi sitten säädettiin tämä sitova hoitaja, hoitajamitoitus, ja täytyy muistaa, miksi siihen tultiin. Tultiin sen takia, että siellä oli liian vähän hoitajia, muistisairaat oli heitteillä, ja hoitajat ylikuormitettuja, kun ei ollut, ei ollut riittävästi työkavereita. Ja nyt tämä tilanne on ratkaisematta, ja kyllähän tämä tosi huolestuttavalta näyttää, koska jos ajatellaan sitä, että meidän pitäisi saada lisää kymmeniä tuhansia hoitajia tulevina vuosina, kun on myös eläköityminen kotia, kotia, ja, koti- ja niin eihän se hyvältä näytä, jos tästä hoitajametotustuksesta tingitään, hoito kärsii, plus se, että siellä on entistä vähemmän työkavereita, ei ole ainakaan se on ulos, ulosvoima, ulosheittovoima kyllä minun mielestäni ja perussuomalaista.
1: Joonas keskustasta olet tehnyt tästä hoitajamitoituksesta kirjallisen kysymyksen ja olet ehdottanut tätä mitoituksen lykkäämistä, niin miksi olet tämän lykkäämisen kannalla?
4: No tosiasioiden tunnustaminen viisauden alkuja, kun huhtikuussa hoitajamitoitus on ajatus nousta 0,6-0,7, se vaatii yksistään melkein 5000 hoitajaa. Ja ei sellaista määrää yhtäkkiä meillä huhtikuussa tulee tässä maassa löytymään. Ja mikäli tähän mennään, niin kuin meillä on nyt tällä hetkellä ö, asiakaspaikkoja vanhusteen hoivassa noin 51 000, niin nykyisellä nostolla, siis 0,6–0,7, tämä määrä, paikkamäärä pienenisi melkein 7 000. Joten, joten kyllä meidän kannattaa nyt katsoa vaan totuutta suoraan silmiin, todeta, että hoitajamitotuksen nosto, joka on erittäin hyvä ja, ja kannatettava asia, tulee liian nopeasti ja on lykättävä tai lavennettava. Siis sehän on aivan sama, onko se mitoitus vaikka 0,8
1: tai 0,9. Jos hoitajia ei ole, niin sitä ei voida toteuttaa. No jos tätä lykätään, niin... Mikä varmistaa sen, että asia on sitten tulevaisuudessa, tai että hoitajamitoitus sitten tulevaisuudessa toteutuu? Tähän
4: ehdottiin parlamentaarista yhteistyötä, että hoiva-alasta saadaan nykyistä huomattavasti houkuttelevampi. Työolot pitää saada kuntoon, palkkaus pitää saada kuntoon. Meillä pitää olla riittävästi opiskelijoita, jotta uusia ammattilaisia ja myös tulee alalle. Täytyy muistaa, että meillä suomalaiset ikääntyy. Meillä on entistä enemmän ikäihmisiä, jotka on rakentanut isänmaan. Meillä on entistä Vähemmän uusia suomalaisia. Meillä on vähemmän ja vähemmän uusia sukupolvia. Me tarvitaan lisää tekijöitä ja mikäli niitä ei, ei, ei tuota, ikään kuin äh, sy, sy, synny, niin sitten meidän pitää, pitää hankkia työperäistä maahanmuuttoa ja, ja kannustaa tänne ihmisiä tulemaan töihin ja maksamaan
1: verot. iiri Suomella vihreistä. Olen ymmärtänyt, että vihreät suhtautuvat keskustaa varovaisemmin tähän lykkäämiseen.
3: Tätä hoitajamitoitusta moni hoitaja odottaa, koska kun on riittävästi työkavereita, niin työ sujuu mukavammin ja työn kuormitus vastaa paremmin sitä, mihin ihmiset on ajatelleet lähtevänsä ja sen takia antaa todella huono viestin hoitajille, jos nyt lähdetään hirveän nopeasti liudentamaan ja heikentämään hoitajamitoitusta. Pahimmillaan syntyy ikään kuin sellainen negatiivinen kierre, jossa tämä ihmisten pakko-alalta vain jatkuu ja tilanne vain vaikeutuu. Nyt tarvitaan niitä konkreettisia tekoja ja viestejä, joilla varmistetaan, että ensinnäkin saadaan pysäytettyä tämä ihmisten lähteminen hoito-alalta, joka valitettavasti korona-aikaan on pahentunut. Mut sehän tässä on ollut ratkaiseva haaste. Moni on uupunut ja kuormittunut, kun koronan hoito on ollut meidän sosiaali- ja terveydenhuollon harteilla. Ilman koronatilannetta varmasti oltaisiin nyt eri hetkessä, kun kysytään, että minkä takia nyt on vaikeampaa, kuin miltä tilanne näytti 2019, niin ilmiselvä vastaus on se korona. Tämä negatiivinen kierre on nyt pysäytettävä, tarvitaan sekä riittävät mitoitukset, mutta kyllä pitää katsoa myös muut työolot ja palkkauskuntoon. Se on aivan selvää. Täällä maksaa sosiaali- ja terveysalla paljon pienempää palkkaa kuin muissa Pohjoismaissa.
0: Niin, tässä kuuntelen keskustaa ja vihreitä, niin täytyy sanoa, että olisivat pahia että nyt tarvitaan keinoja ja muita. Tässä on kaksi vuotta sitten. Kesällä säädettiin tämä hoitajamitoitus, että aika on ollut. Kuten Superin puheenjohtaja Paavola on sanonut, niin kysymys on viime kädessä rahasta. Ja silloin kun tarvitaan rahaa, voidaan palkata riittävästi henkilöitä, jolloin pitovoima-alalla on parempi ja siellä pitäisi olla myös joustoja enemmän, että henkilö voi valita vapaammin työvuoroja. No tietysti tämä hallitus aina tarjoilee maahanmuuton lisäämistä näihin ratkaisuksi. Meillä on yli 70 000 ihmistä sotealan koulutuksen saaneita, jotka pitäisi houkutella takaisin alalle. Ja se, että meille tulee kielitaidottomia ihmisiä jostakin kolmansista maista, niin ei varmasti ole ratkaisu siihen ensinnäkään palkkaongelmaankaan. Mutta tämä on, tämä on yleisin keino, mitä yleensä sitten heitetään, kun ei enää muuta keksitä. Ja tietysti nyt oppositiota toivotaan mukaan vastuunkantoon siitä, että tämä tilanne on räjähtämässä käsiin. Kyllä oppositio varmaan teidän kanssa keskustelee, mutta teillä on nyt ollut aikaa, että että nyt sitä työnnetään sitten opposition syliin monissa asioissa meidän ni idea ei ajoissa kelpaa.
4: Perussuomalaisten vastaus maahanmuuttoon on aina että tulee kielitaidottomia ihmisiä kolmannesta maasta. Eikö todella ole muunkaltaista maahanmuuttoa kuin kielitaidottomia ihmisiä kolmannesta maasta? Kyllä me tarvitsemme Suomeen työperäistä maahanmuuttoa, ihmisiä, jotka tekee täällä töitä, noudattaa lakia ja maksaa veroa. Se on keskustan linja ja se on järkevää. Meillä on yhä vähemmän Suomessa suomalaisia ihmisiä. Jos me haluamme hyvinvointiyhteiskunnan jatkossakin, me tarvitsemme tänne työperäistä maahanmuuttoa. Siihen piste. Mutta huhtikuussa, huhtikuuhun mennessä, me emme löydä tuota 5000 uutta hoitajaa, jota tuo mitoituksen nosto vaatii. Ja mikäli me menemme siihen, se tarkoittaa, että hoivapaikkoja suljetaan tässä maassa sadoittain.
0: Terveyden tai hyvin... sitten, että suomenkielisiä löydät ne 5000, vaikka Ei norjasti. löydetä, millään. Noniin, noniin. Ei löydetä millään,
4: mutta pitkän aikavälin ratkaisuna kyllä me tarvitsemme tähän
1: maahan työperäistä hmm. maahan. Sanon, sanon tässä kohtaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennakkotietojen mukaan uusia hoitajia pitäisi ensi huhtikuun alkuun mennessä palkata. Noin 3500, jotta saavutettaisiin tämä 0,7 taso, mutta nyt Iiri Suomella.
3: Tämähän on talouspolitiikan kannalta valtavan iso kysymys. Jos me haluamme lähteä todella korjaamaan tätä palkkavajetta ja työntekijävajetta, niin tarvitaan isoja panostuksia. Samaan aikaan oppositioista perussuomalaisten kokoomus tarjoilee valtavia veronalennuksia ja sanovat, että vielä aikovat laittaa valtion talouden tasapainoon. On selvää, että me emme voi samaan aikaan tehdä miljardiluokan veronalennuksia korjata tätä hyvinvointivaltion rakenteellista ongelmaa ja laittaa taloutta tasapainoon. Se ei ole mahdollista, jos vielä samalla halutaan velkaantumista vähentää. Joudutaan siis tekemään arvovalintoja. Ja tämä hallitus on tehnyt sen arvovalinnan, että hoivaan panostetaan. Tiedetään, että sillä saadaan myös talous pyörimään. Korona-aikaan, kun väestä oli pulaan, niin jouduttiin pitämään yhteiskuntaa enemmän kiinni. Siitä maksettiin isoa hintaa. Ja ei tätä hyvinvointivaltiota saada pystyssä pidettyä, ne ei saada lisää työikäistä väkeä. Siihen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Ei siis pelkästään siihen, että tähän hoitoalan työntekijäpulaan vastataan, vaan ylipäätään Suomeen tarvitaan lisää veronmaksajia. Ja se, että ideologisista syistä sanotaan, että tänne ei saa tulla, niin
0: se on kyllä meidän tuhomme. Ja lopuksi vielä. No ei tässä kukaan ole sanonut, että en tänne veronmaksa koulutettuja ihmisiä saa tulla, vaan kysymys on ollut halpa työvoimasta. Ja sitten Suomela sotkee nyt kokoomuksen ja perussuomalaiset samaan könttään. koska no,
4: ei nyt sotketa könttään ketään. No
0: könttään, no samaan massaan, koska me olemme kyllä esittäneet veikkauskohteita, joita te muuten aina arvostelette, että kokoomus on se puolue, joka haluaa arvostella velkaantumista ja heillä on uusia kohteita, Mutta meillä on ollut hyvin paljon, mistä voidaan säästää kehitysapumaa haitallisen maahanmuuton rakenteet, ylimitotetut ilmastotavoitteet. Meillä on ollut keinoja, että olisi hyvä aina muistaa se, että perussuomalaisten kokoomukset ovat kaksi eri puoluetta.
1: Kiitokset tästä keskustelusta kansanedustajat perussuomalaisten Leena Meri, Vihreiden Iiris Suomella sekä keskustan Joonas Könttä. Kiitos. Sitten, sitten Suomesta Afganistanin uskonnollinen ääriliike Taliban on pitänyt valtaa Afganistanissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat poistui vuosi sitten maasta sekasortoisesti. Toimitamme Maija Liuhton maan pääkaupungissa Kabulissa. Hyvää aamupäivää. Huomenta. Yhdysvallat syrjäytti Talibanin vallasta parikymmentä vuotta sitten, mutta ääriliike täytti jälleen Yhdysvaltaan jättämän valtatyhjön. niin minkälainen Taliban siellä tällä hetkellä on vallassa?
5: Tästä on keskusteltu hirveän paljon, että onko Taliban muuttunut vai ei. Pintapuolisesti voi sanoa, että Taliban on todellakin muuttunut, eli enää TV ei esimerkiksi ole kielletty niin kuin 90-luvulta Taliban esiintyy itsekin mediassa, antaa TV-haastatteluja, ja naisille on jossain määrin jätetty enemmän tilaa, eikä täällä kaduilla näy, että naisia pakotettaisiin burkkiin, vaikka tällaista Taliban on on sanallisesti ohjeistanutkin. Mutta sitten jos mietitään Talibanin ideologiaa ja heidän suhtautumista ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, niin siinä ei kyllä ole muutosta tapahtunut, ja samalla kuitenkin Talibanin sisällä on paljon eriäväisyyksiä, varsinkin mitä tulee tyttöjen koulutukseen. Siellä on erilaisia mielipiteitä asiasta, mutta kuitenkin loppujen lopuksi liikkeelle tärkeintä on yhtenäisyys eikä lännen hyväksyntä.
1: Miten tämä Talibanin vallassaolo näkyy ihan siellä kansalaisten arjessa?
5: Se riippuu hyvin paljon siitä, keneltä kysyy. Eli täällä pääkaupungissa se Varsinkin ehkä naisten elämässä näkyy siinä, että, että monilta hallinnon työpaikoilta naiset on pyydetty jäämään kotiin. Jossain he ovat vielä kuitenkin töissä, varsinkin yksityisellä puolella, mutta hyvin paljon naisten vapauksia on, on viety pois. Mutta sitten jos katsotaan ihmisten, miesten elämää tai maaseudulla elämää, niin kovin paljon ei, ei muutoksia ole tullut, koska kulttuuri on muutenkin ollut hyvin... Hyvin uskontokeskeistä ja vanhoillista, mutta, mutta kaupungeista kyllä näyttää. Sotaisilla alueilla ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, että sota on loppunut.
1: No, Maja Liutto, mitä afganistanilaiset ajattelevat tästä Talibanien hallinnosta ja heidän aatteiden uudesta noususta?
5: Afganistan on aina ollut hyvin vanhoillinen maa, joillain alueilla jopa äärivanhoillinen. Ja Talibanilla on, on jonkun verran tukea kuitenkin tuolla etelässä, Pataani-alueilla ja idässä, mutta sitten jos katsotaan kaupunkeihin tai pohjoisiin, varsinkin näiden etnisten vähemmistöjen joukkoon, niin siellä Talibania kyllä vastustetaan. Siinä on kyse siitä, että, että kaupungeissa ollaan ehkä enemmän länsimielisiä hieman hieman modernimpia. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että kyseessä on myös 40 vuotta kestänyt sisällissota. Eli tämä Talibanin vastustus johtuu monesta eri asiasta ja tukeenkin löytyy erilaisia syitä.
1: Edellispäivänä kuulimme uutisen, jonka mukaan Taliban taistelijat hajottivat väkivaltaisesti 40 leipää työtä ja vapautta naisen mielenosoituksen Kabulissa, eli pääkaupungissa. Niin miten Taliban kohtelee toisin ajattelijoita?
5: Tila kapenee koko ajan, jatkuvasti tulee enemmän raportteja siitä, miten mielenosoittajia ja toimittajia on pidätetty, joissain tapauksissa heitä on myös hakattu, varsinkin paikallisia toimittajia. Ja Taliban ei tosiaan anna näille naismielenosoittajille lupaa osoittaa mieltä kaduilla. Mutta samalla sitten sellaisille mielenosoituksille, jotka, jotka on Talibanin mieleen, kuten tämä näiden amerikkalaisten lennokkiiskujen vastaiset mielenosoitukset, niin niille sitten annetaan lupa. Eli aika harvat uskaltavat enää lähteä kadulle osoittamaan mieltä nämä naistenkin mielenosoitukset on vähentynyt paljon. Ja aika pienestä porukasta on enää kyse ja hyvin usein väkivaltaisesti sitten hajotetaan ne, ne mielenosoitukset ja mielenosoitteet vangitaan ainakin hetkeksi.
1: Lyhyesti tähän loppuun, millaiset edellytykset toimittajilla on tehdä työtään siellä Afganistanissa?
5: Länsimaalaiset toimittajat on jossain määrin aika vapaasti saanut raportoida täältä, mutta nyt näkyy ne merkkejä, että myös meidän raportointiin aletaan puuttua entistä enemmän. Eli Taliban Seuraa hyvin tarkasti, mitä täältä kirjoitetaan, mitä täältä raportoidaan ja he vaativat joissain tapauksissa todisteita siitä, mitä on kirjoitettu ja se saattaa olla hyvin ongelmallista joissain tapauksissa, joissa pitäisi suojata, jos pitäisi olla lähteen suoja. Eli, eli täällä alkaa tulee. Tulla kyllä entistä enemmän ongelmia toimittajille.
1: Toimittaja Maija Liuhto, kiitokset näistä kommenteista sinne Afganistaniin. Jatketaan keskustelua täällä studiossa ja keskitytään erityisesti tähän humanitaariseen tilanteeseen ja haasteelliseen avustustyöhön. Tervetuloa Ykkösaamun humanitaarisen avun asiantuntija Tarmo Heikkilä YK Lastenjärjestö Unisevista. Kiitos sekä yksikön päällikkö Toni Jokinen Suomen punaisesta rististä. Huomenta. No siinä kulimme kommentteja suoraan pääkaupungista Kabulista. Afganistan jäi kaaukseen vuosi sitten, kun Yhdysvallat poistui maasta. Niin miten ylipäänsä näette elinolosuhteet tuolla Afganistanissa tällä hetkellä? Humanitaarisen tarve on tosiaan
6: kasvanut Afganistanissa myös viimeisen vuoden aikana. Tilanne on, on vaikea osin sen vuoksi, että hallinnon vaihtuessa kansainvälinen rahoitus, joka pitkälti ylläpiti palvelusektorin, julkisen sektorin peruspalveluita, romahti täysin ja ihmiset ilman, ilman palveluja. Mutta osin myös sit muistakin syistä johtuen, että, että esimerkiksi äm, maata tällä hetkellä sen historian yksi pahimmista kuivuuskausista. Maanjäristys oli tuossa kesäkuussa tämän tyyppistä ilmiöitä, vielä vaikeuttaa tilannetta entisestään. Yli puolet väestöstä tällä hetkellä on siis humanitaarisen avun tarpeessa, joka on todella iso, iso summa ja määrä ihmisiä. Ja tietysti meidän YKn on lastenjärjestönä huolestuttu erityisesti se, että, että lasten asema on äärimmäisen vaikea. Äm, aikaisemminkin maassa on nähty jo ruokahaasteita, ruokapulaa, mutta niin kuin vakava aliravitsemuksen tila on niin jyrkistynyt ja pahentunut tässä viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Me nähdään, että, että niin odottavien äitien osalta Imettävien äiti osalta heidän, heidän niin nälkäännäkevien äitien määrä on tuplaantunut, noussut, noussut merkittävästi ja miljoona lasta tällä hetkellä on vakavassa aliravitsumuksen tilassa kun tarvitsee heti hoitoa. Eli, eli monilta
1: osin tilanne on mennyt huonompaan suuntaan nyt viimeisen vuoden aikana. Toni Jokinen Suomen punaisesta rististä. Tässä tuli aika hyvä katsaus tähän tilanteeseen, mutta miten pahaa pulaa maassa on näistä aivan perustarpeista?
7: Joo, tilanne on tosissaan, siellä on taustalla se, se pitkä 40-vuotinen konflikti ja kriisi ja tavallaan tällainen niin kuin koko maan humanitaarisen tilanteen kroonistuminen, joka eskaloitu valtavasti siinä elokuun jälkeen näistä tarvon mainitsemista syistä. Ruoka, ruoantuotanto on häiriintynyt vakavasti sen jo mainitun ilmastojohdanaisen tällaisen kuivuuden, kuivuuden vuoksi. Sanktiot on vaikeuttanut sitä niin kuin tavaran maahan saantia. pankkisektorimaassa ei toimi, ihmisillä ei ole usein niinku töitä tai ei saa palkkaa, vaikka tekiskin niitä töitä, jolloin ihan tämä niinku maksukyky on häiriintynyt, ei pysty ostamaan niitä tarvikkeita, vaikka siellä olisikin. Ja sitten tietysti globaali hinta-, energia-, ruokakriisi vaikuttaa myös Afganistanin, että siellä raportoidaan yli kymmenien prosenttien yli puolen niinku hinnan nousua näissä öljyissä ja, ja vehnätuotteissa ja perus, peruselintarvikkeissa. Et kyllä se koskettaa ihan varmasti jokaista Afgania tällä hetkellä.
1: On puhuttu, että Afganistanissa tämä humanitaarinen apu ei meinaa päästä perille mm. ja, ja yksi, yksi syy on tämä Taliban hallinto ja se, että sitä ei virallisesti tunnusteta mm. ulkomailla. Niin ä, Toni Jokinen, miten paljon se, että tätä hallintoa ei tunnusteta, niin vaikeuttaa tämän avun
7: perille viemistä? Joo, tämä on monimutkainen kysymys, että siinä heti alkuvaiheessa tämä oli todella vaikeaa, eli se niin kuin länsivaltioiden niin kuin rahoituksen täydellinen loppuminen vaikutti siinä alussa ihan valtavasti sitä humanitaarista avustustoimintaakin. Ja se otti aikansa, että me saatiin järjestöinä lopattua sitä, että tämä humanitaarinen apuhan ei mene hallinnolle, että sitä ei Talebanille ohjata, vaan suoraan niille avunsaajille. Ja tavallaan me saatiin kyllä sitten liikkeelle sitä rahoitusta jonkin verran siinä, siinä kuukausien työn, työn jälkeen niin kuin ihan valtiorahoitustakin. Se ei ole edelleenkään riittävässä määrin. Ukraina vie huomioon ja rahoitusta pois siltä, että YK on, YK on tämä vetomus tällä hetkellä, on niin muistaakseni 4,4 miljardia ja siitä, siihen näitä niin kuin sitoumuksia on tehty ehkä vähän puolet, eikä nekään kaikki ole paikalla. Eli se niin kuin, tav- avun tarve on niin suuri, että siihen ei riitä se rahoitus ja sen rahoituksen saaminen oli alussa erityisesti hirvittävän vaikeaa. Nyt toki niin kuin humanitaarista rahoitusta saadaan ja humanitaarisia avustustarvikkeita saadaan maahan ja tota, se on itse asiassa niin kuin koska tosissaan humanitaarinen apu ei mene sinne hallinnolle, niin siinä ei yleensä ole sitä ongelmaa, että voidaanko Talibanille ohjata tätä humanitaarista avustusta, kun sitä ei ohjata Talibanille. Ja, ja itse asiassa niin Punasaristin liike esimerkiksi on toiminut koko tämän 20-vuotisen sodan ajan, ne on toiminut siellä 90-luvulla, ja ne on aina pystynyt niin liikkumaan ja toimimaan siellä Talibanin hallinnoimilla alueilla. Et itse asiassa niin se maan... Suhteellinen rauhoittuminen on helpottanutkin osittain sitä humanitaarisen avun toimittamista, koska on enemmän alueita, jotka on tällä hetkellä rauhallisia kuin silloin, kun aktiivisesti sodittiin hallinnoja ja talipanin väline.
1: Tarmo Heikkilä, lastenjärjestö Unicefista. Miten hyvin te näette, että avustusjärjestöt pystyvät toimimaan tällä hetkellä Afganistanissa? No aika samoin linjalla tässä Tonin
6: kanssa, että UNICEF on pystynyt laajentamaan toimintaansa vastaamaan tätä lisääntynyttä tarvetta viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Me on lisätty henkilöstöä sekä kansainväliset paikalliset henkilöstöä merkittävästi. Me on moninkertaistettu meidän hätäapuvetomus verrattuna viime vuoteen. Itse asiassa tällä hetkellä, mitä UNICEF tavoittelee rahoitusta Afganistanissa, on meidän historian suurin yksittäistä maata koskeva hätäapuvetomus, joka on tällä hetkellä 40 prosenttia rahoitettu. Ja, ja se kertoo siitä laajuudesta, millä tavalla tämä Ää, julkisen palvelusektorin äm, lakkauttaminen tai lakkautuminen niin johti just siihen, että et, et ihmisten tarpeet siirtyy suoraan humanitaariseen avustusjärjestöjen vastattavaksi. Me tehdään työtä kaikkialla maassa. Ja, ja niin kuin Toni sanoin, niin on pystytty tavoittamaan nyt sitten taistelujen laannuttua myös sellaisia alueita, jotka oli aikaisemmin pois meidän mahdollisuuksien piiristä. Et esimerkiksi poliorokotuksia on pystytty nyt niin kuin levittämään sellaisille seuduille, jotka oli vielä vuosi sitten pääsy, pääsemättömiä. Eli siinä mielessä tilanne on niin kuin jonkin verran helpottunut avustustoimitusten osalta. Mutta kyllähän tämä, niin kuin tämä tilanne on tietysti kestämätön. Tietynlaista tekohengitystä tämä humanitaarisen avun
1: antaminen koko ajan on, on No, näiden ongelmien taustalla on sanottu olevan myös tämä 20-vuotinen NATO-operaatio ja on arvioitu, että Yhdysvaltojen ja Lännen on nähty teoillaan kärjistäne näitä vaikeuksia. Niin mikä on Yhdysvaltain ja Lännen vastuu tästä tilanteesta?
6: No me tietysti perään kuulutetaan nyt sitä, että, 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 että jotta, jotta tavalliset afganistanilaiset pystyisivät jatkaa elämäänsä, niin Kansainvälisen yhteisen on löydettävä jonkinnäköinen ratkaisu siihen, että millä tavalla hallinnon kanssa pystytään tehdä yhteistyötä jatkossa. Eli tämä tilanne tällä hetkellä, että ei tehdä yhteistyötä, ei keskustella edes, niin se siis on kestämätöntä ihmisten kannalta. Paljon voidaan oppia niistä menneisistä, menneistä virheistä ja, ja toivotaan, että et, et lahjoittajavaltiot, valtiot pystyy saamaan keskusteluyhteyden takaisin hallinnon kanssa. Mm. Että me pystytään humanitaarisena toimijana tekemään vain tietyn verran tässä tilanteessa.
1: Punaisesta rististä Toni Jokinen, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on suositellut, että näistä sanktioista tulisi joustaa ja maahan tulisi saada jopa tunnustettu keskuspankki. Niin näetkö, että tämä tavoite on tavoitettavissa?
7: En osaa arvioida sen tavoitettavuutta just tällä hetkellä. Se on erittäin tärkeää. Me ollaan myös samaa mieltä siitä, että sanktioiden ei tulisi... Niin kuin vaikeuttaa tavallisten ihmisten elämää ja sillä ei pitäisi pahentaa sitä humanitaarista kriisiä, niin kuin monesti tapahtuu. Ja tämä on monimutkainen kysymys nyt Afganistanin kanssa. Vähän samalla tavalla kuin tuossa Tarmo sanoi ja kysyi aiemmin siitä vastuusta, niin mä näen, että meidän on niin länsivaltioina kannettava vastuu siinä mielessä, että meidän on löydettävä ne keinot, miten sen nykyisen hallinnon kanssa toimitaan, sitä, vaikka sitä tunnustamatta, miten me varmistetaan, että näitä peruspalveluita tuetaan, niin että tavalliset ihmiset eivät siellä kärsi. Ja sitten ehkä niin muistutuksena se, että jos länsivaltio teitä tätä tee, niin sinne löytyy kyllä niin kuin muutamia muita toimijoita, jotka on, on valmiita niitä neuvotteluja käymään sen taliparin kanssa. Ja silloin me varsinkin menetetään se että tavallaan pienikin mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa ihmisoikeustilanteeseen tai, tai maan kehitykseen kansalais- kansalaisyhteiskunnan tilaan maassa, jos, jos me kokonaan hylätään se kehityspuoli siitä, siitä rahoituksesta ja annetaan se muille toimijoille.
1: No viikonlopun aikana kuulimme tästä mielenosoituksesta, jonka Taliban järjestö hajoitti. Oli noin 40 naista, jotka vaativat Kabulin kaduilla esimerkiksi ruokaa ja vapautta ja työtä. Niin miten arvioitte, että tämä Talibanin paluu valtaan on vaikuttanut naisten elämään? Eli oliko tämä, tämä viikonlopun tapahtuma niin loistava esimerkki tilanteesta?
6: Kyllä me on nähty tässä nyt valitettavasti viimeisen vuoden aikana naisten oikeuksien ja tyttöjen oikeuksien systemaattista polkemista. Eli tällainen niin kuin poikkeuksellinen ja räikeä tapa, jolla, jolla hallinto rajoittaa naisten ja tyttöjen elämää ja vapauksia, on, on kyllä poikkeuksellista. Ja, ja tämä tilanne, me toivottiin tietysti silloin ja kuultiin hallinnolta lupauksia sitten toisenlaista suhtautumisesta tyttöjen ja naisten oikeuksiin silloin heidän valta astuessaan, mutta valitettavasti nämä lupaukset ei ole pitäneet. Me ollaan erityisen huolestuneet niistä miljoonasta tytöistä, jotka yläkouluikäisinä on suljettu pois opetuksen piiristä. Eli tämä alkaa tämä naisten oikeuksien rajoittaminen jo sieltä sieltä 12-vuotiaiden tyttöjen osalta ja jatkuu siitä sitten eteenpäin erilaisia rajoituksia. On nähty jotain äärimmäisen valitettavaa ja myös hyvin poikkeuksellista maailmanlaajuisesti.
1: No tämä, kuten tässä tuli hyvin esille, niin Talibanin uusi nousu on herättänyt erityisesti pelkoa juuri naisissa ja tytöissä. Niin silloin viime vuoden aikaan, kun tämä vallanvaihto tapahtui tai valtaan nousu tapahtui, niin puhuttiin, että Taliban on uusiutunut ja modernimpi mm-hmm. kuin tällöin aiemmin. Niin, niin miten Toni Jokinen näe tämän tilanteen, että, että onko nyt vallassa uusiutunut
7: Taliban? Niin, maailma on muuttunut myös tässä Talibanin ympärillä ja totta kai he, hekin toimii erilaisessa yhteiskunnassa kuin silloin 90-luvun alussa noustessaan valtaan viimeksi. Ja on selvää, Maijakin tuossa raportoi ansiokkaasti, että on, on eroja maan sisällä, on, on ihmisten suhtautumisessa eroa, on Taliban liikkeen sisällä eroja. Että kyllä siinä selvästi ei, ei puhuta enää sellaisesta monoliitista, joka toimii vain yhdellä tavalla. Ja tämä on ehkä just se kivi siinä, että minkä takia on mahdollista löytää sellaisia tiettyjä keskusteluyhteyksiä ja tapoja niin kuin, niin kuin päästä dialogiin ja, ja keskustella ainakin perustavanlaatuisista kysymyksistä, niistä peruspalveluista ja sitten sitä kautta myös ihmisten niin asemasta ja oikeuksista yhteiskunnassa laajemmin. Että kyllä me näen, että maailmankin muuttoessa niin, niin ei, ei se yhteiskunta samanlainen ollut kuin silloin 90-luvulla.
1: Tilanne maassa on, on hyvin vakava ja ykonalaisen maailman ruokaohjelman mukaan yli 8,7 miljoonaa afganistanilaista on riittämättömän ruoan vuoksi hätätilanteessa. Niin UNICEFistä Tarmo Heikkilä, minkälaisena näet Afganistanin lähitulevaisuuden?
6: No kyllä ruokakriisi erityisesti on, on vakava asia. Se on tietysti, niin kun ruokaturvattomuus on ollut jo pitkään vaivannut Afganistanita täysin uusi ilmiö, mutta se, että se eskaloituu nyt näin, näin rajuksi ja näin laaja-alaisesti väestöä koskevaksi, se niin kertoo niin tietysti siitä systeemisestä epäonnistumisesta, ylläpitää ruokaturvajärjestelmää ja myös, niin Toni tuossa, mm-hmm. niistä talouden eri, eri romahtamisen, eri indikaatioista ja köyhyyden lisääntymistä. Me nähdään lasten kannalta erityisesti erittäin huolestuttavana se, että perheet joutuvat tosi epätoisin teoin hankkimaan rahaa, ostaakseen ruokaa, että puhutaan jopa lasten myymisestä, sisällinten myymisestä, lasten tarjoamisesta etuaikaisesti niin tyttöjen mursiamiksi ja niin edelleen. Siis tällaisia hyvin poikkeuksellisia tapoja, joilla ihmiset, ihmiset mm. niin kuin reagoivat tähän. Tällainen tilanne ei voi loputtomiin jatkua. Sitten vielä Toni jokin.
7: Joo, eli se on tosissaan tämä niin ruoka, ruokatilanne on se, se yksi huolettu, huolestuttava asia, ja siihen tosissaan niin myös tämä ilmastonmuutos on, on vaikuttanut. että oli jo, kuivuuskriisi oli jo alkamassa ennen kuin tämä Talibanin valtaan nousu tapahtui, että siellä on niitä sellaisia tarvon mainitsemia systeemisiä puutoksia koko siinä ruoantuotettu järjestelmässä, maanviljelyksessä ja, ja muussa, joihin pitää puuttua. Sitten toisaalta tämä terveydenhuoltosektorin niin kestämättömyys, että se, se Nähtiin jo ennen sitä valtaannousua, että kun se rahoitus loppuu, niin se tulee romahtaa ja näin kävi ja nythän sitä tekohengittää me kansainväliset järjestöt maksamalla lääkäreiden hoitajien palkkoja ylläpitämällä sairaaloita ympäri maata. Nämä on niitä kysymyksiä, mihin, mitä, millä me niin kuin, ylläpidetään sitä ihmisenkin pelastamista, mutta myös sellaisia, mitkä pitää ratkaista sitten pidemmällä tähtäimellä muulla tavalla.
1: Kiitokset keskustelusta kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen Suomen punaisesta rististä sekä humanitaarisen avun asiantuntija Tarmo Heikkilä lastenjärjestö Unisevista. Kiitos. sitten Afganistanista Osloon. Siellä tapaavat tänään pohjoismaiden pääministerit ja agendalla on ainakin pohjoismainen puolustusyhteistyö. Miten pohjoismainen puolustusyhteistyö tulee muuttumaan, kun Suomi ja Ruotsi liittyvät jossain välissä puolustusliittoon NATOon? Nyt on puhelimessa instituutin, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tänään siis Oslossa tapaavat Pohjoismaiden pääministerit sekä Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja yhtenä pääteemana on pohjoismainen puolustusyhteistyö, muita teemoja, uusiutuva energia ja merten suojelu. Minkälaisia odotuksia sinulla on tältä kokoukselta?
8: No, sinänsä pääministeritapaamista on aika vakiintunut osa pohjoismaista yhteistyötä, mutta ottaen huomioon nyt Suomi ja Ruotsi on jäseneksi tässä on ollut Euroopan turvallisuusmullistuksen, nykyähän ehkä painoarvoltaan vähän suurempi kokous on ja, ja tässä kuitenkin ensimmäistä kertaa korkealla tasolla hahmotetaan suuntaviivoja pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle kaudelle, jossa kaikki pohjoismaat ovat nato jäseni
1: No jos ja kun Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon, niin kaikki pohjoismaat ovat NATOon jäseniä, niin miten tämä tulee vaikuttamaan pohjoismaisen puolustusyhteistyöhön?
8: No se tulee tommosesti vauhdittaan sitä aika, aika merkittävästi. Eli pohjoismaiselle puolusyhteistyölle ja sen moni, monille eri muodoille niin, niin, niin se seikka, että Suomi ja Ruotsi ei ole ollut NATO-jäseniä. niin on tietysti määrin muodostanut jonkin tyyppiselle yhteistyölle esteitä. Eli nyt sitten kun kaikki on saman porukan jäseniä, niin, niin esimerkiksi puolustussuunnittelu, operatiivista voidaan vielä pienemmällä tiedon vaihtoa ja tiedon jakamista voidaan, voidaan tiivistää. Ja, ja nyt kuitenkin Pohjoismaat myös jakaa selvästi turvallisuushuolet, niin, niin tässä on oikeastaan ennennäkemätön mahdollisuus tiivistää tiivistä sotilaiset yhteistyötä.
1: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö, se on ollut hyvin tiivistä jo ennen tätä NATO-prosessia, niin miten näet, että NATO-jäsenyydet tulee vaikuttamaan tähän aspektiin?
8: No Suomi-Ruotsin yhteistyö on yksi. Suomen turvallisuuspolitiikan että joudutaan ehkä vähän uudestaan miettimään, että Suomi ja Ruotsihan on. Naton sotilaisten liittoutumattomina maina keskenään jo tehnyt esimerkiksi operatiivista suunnittelua nyt se suunnittelutyö ja yhteistyö, jota Suomen ja Ruotsin väillä on tehty, niin pitää pystyy asettaa sitten isompaan Naton kokonaiskuvaan. Ja tässä varmaan menee sitten joitain vuosia aikaa tähän sopeuttamiseen, mutta ilman muuta Suomen ja on voi myös NATO:n ja sinne kahden yhteistyötä jatkaa.
1: Itämerestä tulee liki kokonaan Naton sisämeri Suomen ja Ruotsin liittyessä NATO:n Venäjällä on yhteys vesiteitse Kaliningradin ja Suomenlahden itäiseltä kaistalelta, johon kuuluu esimerkiksi kaupunki Pietari. Miten tämä Nato-jäsenys tulee vaikuttamaan tähän Itämeren turvallisuustilanteeseen?
8: Naton näkökulmasta tarkoittaa sitä, että... Ensinnäkin liittokunnan jalansia vahvistuu ja sitten sitä läntistä puolustusta pystytään aiemmin aiempaa suunnittelemaan suunnite, suunnitelusti ja sitten myös kokonaisvaltaisemmin kehittämään ja, ja suo, ikään kuin Suomen ja Ruotsin puolustus pystään integroimaan osaksi niitä suunnitelmia, joita, joita Natolla on ja joita NATO nyt mennään hyökkäyksen jälkeen päivittää.
1: No Venäjä on suhtautunut tähän Naton laajentumiseen hyvin negatiivisesti ja sitten kun Suomen ja Ruotsin NATO-prosessit etenevät, niin minkälaista kommentointia tai toimia voimme itänaapurista naapurista odottaa?
8: Varmaan riippuu siitä, minkälaiseen NATO-politiikkaan Suomi ja Ruotsi päätyy, että jo keväällä Venäjä teki sen tilannan että heitä että Suomen ja Ruotsin natoja pystyy estämään, niin seuraavaksi paras vaihtoehto on tavo, pyrkiä tavalla tai toisella vaikuttamaan siihen Suomen ja Ruotsin muotoutuvaan natopolitiikkaan. Ja varmasti Venäjä, jos katsoo, että siellä on kehityksiä, joihin he on tyytymättömiä, niin tuo sen ensin diplomatian keinoin ehkä ärhäkälkiretoriikalla esille, ja on aina mahdollisuus jonkinlaiseen sotilaiseen sapelin kalisteluun, mutta mihinkään kuin aggressiiviseen niin sotilasvoiman käyttöön tämän tyyppisiin ää, toimiin, niin Venäjä hyvin epätönnäköisesti ryhtyy.
1: Kiitokset näistä arvioista ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu. Kiitos paljon. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Greta-Maria Kivio ja Aleksi Pöytäkangas ja Mikko Haapanen. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastasi Tuomas Vauhkonen. Studion on saapunut Yle Radio Yhden kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä kanavan maanantai pitää sisällään?
7: Esimerkiksi syyskauteen siirrytään sikäli ohjelmiston puolesta, että politiikkaradio palaa tänään tuohon arkipäivän lähetyspaikalleen kello 13. Tänään pohditaan, mitä kaikkea sotakesä Ukrainassa on pitää sisällään. Parikin asiantuntijaa on politiikkaradion Tapio pajusen tentattavana. Ja sitten tässä aamupäivällä Vesku Loiri ikävään
1: eilisen ääniohjelma 10.40. Siinä haastattelu vuodelta 1985, jolloin muun muassa turhapuro rooliaan Vesa-Matti Loiri ö, perkaa toimittajien kerä. Kiitokset näistä vinkkeistä Juha Salomaa. Viikon ensimmäinen ykkösaamu on nyt... Loppumaisillaan minä olen Aatte Uusinoka ja kiitän teitä seurasta, mutta nyt kohti uutisia.